0: Vamos con el evento de Apple hoy. Pues me centraré así en lo que yo más destaco, no. Voy a obviar el iPhone SE un poco hoy y también el nuevo iPad Air y me centraré por un lado en, con respecto a Apple TV Plus destacaría el tema de, de que Apple se mete de lleno en el tema de, de los derechos deportivos. ¿no? Imagino que esto solo en Estados Unidos, con la emisión, de creo que son dos partidos de béisbol del, del ticket de, del viernes de la Liga Profesional de Béisbol. ¿Y por qué lo destaco? Porque como aficionado a, a la NFL he escuchado por ahí que Apple estaría dispuesta a adquirir el, los derechos de, la, de los partidos de la NFL al completo. En algún momento llegué a, a leer que cúnicamente iba a pujar por el Sunday, el, Sunday, el ticket del, del domingo, que es donde es, se juegan la gran mayoría de, de, de partidos de la jornada de cada semana de la NFL, pero ahora lo último que escuché es que estaba dispuesto a comprar los del jueves, los del domingo, el Monday Night, o sea, todos. Y claro, eso es una pasta, una cantidad de dinero increíble. Y creo que seguramente únicamente Apple podría permitirse el, el, el gasto que supondría adquirir el, todos los tickets de, de emisión de los partidos de la NFL, ¿no? imagino que y al igual que, que baseball, si pasa esto en la NFL pues sería en Estados Unidos pero de completarse oye, esto daría un empujón a, a Apple TV plus importante la NFL en Estados Unidos la ven muchos miles de millones ¿eh? se, se ve o sea yo creo que en televisión está casi de las 10 de cada 10 emisiones más vistas de Estados Unidos son partidos de la NFL, algo así, casi. Si no son 10 de cada 10, pues son 9 de cada 10 o 8 de cada 10. Eh, lo que más se ve en televisión en Estados Unidos son partidos de, de la NFL, ¿no? Con lo cual, hacerse con los derechos de la NFL, pues sí, va a suponer un gasto increíble, pero bueno, supondría también aumentar las suscripciones de Apple TV+. Plus Apple se lo puede permitir... Porque al final, ¿de dónde viene el dinero de Apple? ¿no? Pues de vender, venderte un iPhone, de venderte un iPad, sobre todo ¿no? Apple Watches, Max y tal. Eh, ¿Rentable? Pues seguro que de alguna manera lo harían rentable. Hay que partir de, de que yo creo que ningún derecho de, deportivo a los precios en los que están, ya sea Estados Unidos o Europa... Ninguno es rentable, o sea, es imposible rentabilizar de forma directa algo que te cuesta de mil millones. Lo intentas rentabilizar en la medida de lo posible y después buscando otras otra, otro tipo de fórmulas, ¿no? Pero de forma directa, pues no, no, no es rentable hacerse con los derechos, ¿no? Pero vamos a ver si, si, si pasa esto, si Apple es capaz de, de hacerse con, con los derechos de emisión al completo de los diferentes tickets de los cuales se compone la NFL en el futuro. ¿eh? O Será interesante verlo. Ahora viendo que se han metido la... con... Con... Pues con el béisbol, ¿por qué no la NFL? ¿no? Desde luego lo más goloso yo creo que es la NFL. Sí, la NBA también maneja y tal, pero no hay nada con... como la NFL. Mira que todos los... <coughs> Perdón, todos los deportes profesionales americanos pues tienen un... Seguimiento del copón, pero la NFL es un paso más, ¿eh? incluso más que la NBA. Bueno, en cuanto a después Mac Studio y Studio Display, pues así de partida me han gustado, francamente. Le pongo más pegas a la pantalla que a la ordenata, pero en cuanto a la ordenata yo creo que... Teniendo en cuenta el público que está enfocado, que es un público que requiere potencia y al requerir potencia, pues esto tiene un coste impepinable. Pero teniendo en cuenta que una 3090, que Apple ha llegado a comprar el, el nuevo M1 Ultra con una 3090, una 3090 está la más barata que a 2.000 pavos, pero te puedes encontrar ya diferente de una 3090 de diferente fabricante a que a 3.000, tranquilamente. Pero sí la más barata, con la que he visto, son 2.000 pavos. Y eso es solo la tarjeta gráfica. Después hay que añadirle procesador, RAM, placa base, almacenamiento, etcétera, etcétera. O sea que eh, los 4.629 que cuesta el Mac Studio con el M1 de partida, pues no me parecen desorbitantes. Incluso los 2.329 que cuesta... La configuración de base, en este caso con el m Max, pues no me parece desorbitante. Ya digo, enfocado para el público al que creo que va dirigido, ¿no? que es un público que se compra estos equipos para sacarle rendimiento y que al final eso acabe redundando en dinero y evidentemente siempre va a haber alguien que como capricho le mola y por lo siguiente casi que le sobra el dinero y se lo va a comprar, pero o que tienen su sueño lleva ahorrando cinco años y su sueño es esto y se lo pilla, pero, en fin, la potencia que tiene va a estos precios, no incluso diría, ya digo, que, que me parecen hasta, entre comillas, baratos, ¿eh? porque ya digo, si ves el precio de, de una 3090, de, de, de las gráficas en general, porque una gráfica así tampoco tiene que ser una 3090, que es así el tope, pero una normalita ya se va a mil pavos, o sea que, Incluso, ya digo, yo lo llego a ver barato, ¿no? Me, me, me llama la atención eh, que la configuración con el M1 Max pese 900 gramos menos que el M1 Ultra, no porque sea portable ni nada de esto, sino simplemente el hecho de que uno pese 900 gramos más, ¿no? yo teniendo en cuenta que el M1 Max está presente en un portátil, pues... Imagino que, que la configuración con un M 1 Ultra debe tener igual tiene lo, lo que vimos en la presentación cuando nos enseñaron la, el, el, cómo va a funcionar la refrigeración y tal igual ese es la M 1 Ultra igual el M 1 Max tiene un único ventilador tiene mejor disipador y y de ahí la diferencia de precio. No me extrañaría que cuando destripen un, un, un M1 Max, un Mac Studio con un M1 Max, pues esté un poco vacío por dentro en comparación con M, el, el M1 Ultra. Después también me llama la atención que, que en este Mac Studio Apple ha decidido meter la fuente de alimentación dentro del equipo, ¿no? Yo pensaba que viéndolo, el movimiento que hicieron con el iMac, que la sacaron del equipo, digo, pues, ¿por qué no repetir la ecuación en el resto, no? sacándola fuera del equipo, ¿no? Pero aquí han decidido que siga adentro y no sé si es que tiene que ver que evidentemente tanto M1 Max como M1 Ultra requiere más, más una fuente de alimentación más potente que la que requiere un iMac con el, el normal M1 y claro, meter eso en fuente de alimentación externa supondría un ladrillo increíble, ¿no? Pero... En fin, lo dejo ahí, ¿no? Pero en general yo estoy satisfecho. Eso sí, eh, con la salida del Mac Studio Apple ha retirado el, el iMac de 27, ¿no? Quizás ahí un poco lo que me falta es que hay un ahora no hay un hueco huérfano no hay de, de equipo, ¿no? Esta gente que quiere un todo en uno con una pantalla un poquito grande, pues ahora mismo... No, no tiene alternativa, tiene o, o pasarse a bajar pulgadas al la iMac 24 o, o, o nada, o nada, porque no hay un todo en uno. Si sí, dices, puedes configurar un Mac Studio y comparte una LG 4K por 300 chapas, vale, pero eso no es un todo en uno. Hay gente que quiere un todo en uno y Apple ahora mismo en su línea solo ofrece un todo en uno que es el iMac de 24 y hay gente que el iMac de 24 le mola, pero le gustaría que en vez de ser de 24, 23,5 en realidad, pues fuera de mínimo 27 o más, ¿no? Y, y, y esto no, no no existe, ¿no? No sé si Apple en futuro sacará un iMac más grande, ¿no? Desde luego esto del iMac Pro y eso sí que ya no lo veo, ¿no? Yo creo que esto del Mac Studio mata definitivamente cualquier esperanza que tuviera alguien de ver un iMac Pro con Apple Silicon. Y ahí juntando la pantalla al estudio display con el, con el propio Mac Studio y teniendo en cuenta los precios que estaba el iMac Pro, más o menos tienes... Está, está, digamos que el mismo precio, ¿no? Mismo precio, características y tal. Siempre, claro, está el rollo factor, ¿no? Que igual... Igual si fuera todo en uno, bueno... Ahí queda. ¿Y qué más? Después la pantalla. La pantalla del Studio display por 1.700 y pico euros. El precio no me llama la... No, 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 me lo, no lo encuentro sorprendente porque eh, mi razonamiento era si la peana del Pro Cinema el Pro Display XDR este la super mega guay peana soporte cuesta mil pavos, pues no ve Apple sacando una pantalla por debajo en cuanto al precio de una peana, ¿no? con lo cual pues yo, yo pensaba, oh, es igual 1500 una cosa así, al final han sido más de 1700 eso sí ya que te vas a este, este precio no sé me, hay cosas chulas, la, la cámara tal que tenga el central stage que los altavoces sean guays y todo esto vale, perfecto, genial pero el panel, que al final es lo más importante de una pantalla, no sé, me parece un panel conformista. ¿no? Apenas hay a, a, sobre el papel. ¿eh? Igual ahora lo veo o, o, o alguien cuando lo tenga lo destripe o tal. Pero sobre el papel, la única diferencia con el panel 5K de los iMac 5K o de las LG UltraFine 5K es que, que tiene 100 nits más de, de brillo y ya está, es la única diferencia. Y casi... Bueno, básicamente diría, te diría incluso que... Os diría que son los mismos paneles que hasta ahora estaba montando el iMac 5K. Le han apretado un poquito más los nits para quizás tener el HDR 600 ¿no? y, a, y, a, y a correr. ¿no? Sigue teniendo la misma resolución, ángulo, les... sigue, sigue, no entiendo mal, sigue siendo la misma tecnología con el panel y todo esto por 1.700, ostras. Si me dices que cuesta 2.000 pavos y tiene mini LEDs, digo, vale, hostia, no te digo nada, ¿eh? Ya una pantalla mini LED y tal, dos mil pavos, te diría, teniendo en cuenta lo que están saliendo otras pantallas mini LED y tal, te digo, wow, incluso te diría barato. Pero, no sé. La pantalla me falta un, un punto ahí para que fuera más redonda, ¿no? que quizás haciéndola más redonda hubiera hecho daño a la a la Pro Display XDR, pues seguramente es que ya la, las pantallas que hay en el iPad Pro más grande y las de los portátiles, esas pantallas ya están haciendo daño a la Pro tal, ¿no? porque es cierto que la Pro Display está X, eh, XDR de facto no es una mini LED, pero si tiene cosas de la mini LED y la de los iPads y de los ordenadores, los MacBook Pro, estos últimos, sí que son ya de facto una mini LED y ya. Bueno, incluso tienen Promotion y tal, cosa que la Pro no. Por aquí, desde R no tiene. O sea que ya, ya de facto. Se ha quedado, un, entre comillas, atrás. O sea que. Eh, no me extrañaría que este año Apple renovara la la Pro Display XDR para ya meterse de lleno en el mini-LED y añadirle cosas que le han puesto a, a la Studio que, que no tiene la la otra, ¿no? porque la estudio tiene esto de las cámaras, altavoces y tal y tal como te vendió nos ha vendido Apple pues son los mejores altavoces que han puesto en, en escritorio tiene lo de la camarita, cosa que que que, que la otra no tiene... Bueno, pues cosas que, que estaría bien... Ya que te gastas... No. Aunque Apple te venda que... Que la Pro... Intenta ser... Un monitor de referencia, pues... Bueno... Si tuviera... Esto... Pantalla integrada y todo... O sea, pantalla integrada, no... <ríe> que digo... Eh, la webcam y todo esto integrado, pues genial, ¿no? En fin, que quizás de, de, de esto del estudio, la pantalla es lo que veo así con cierta debilidad, más que nada. Tiene soporte, al menos trae soporte, cosa que la Pro Display XDR no trae soporte. O sea, cuesta de base... ¿Cuánto cuesta de base? 5.000 algo, ¿no? 5.499 y esos 5.000 impipinablemente o te la compras sin soporte y tú te buscas la vida o le añades un soporte, ¿no? Ya sea BESA, que es el más barato que ofrece Apple, o, o el Fancy, este Pro tan que cuesta 1099, ¿no? En cambio, la de la de Studio Display sí que tiene soporte, y que es un soporte, del mismo soporte que tiene un iMac de 24 o ya si te quieres gastar, pues te puedes gastar por precio adicional el, el la peana esta adicional, ¿no? También tiene la opción Besa y también tiene vidrio este texturizado, poco más de del evento de Apple. Nada más comentar que la semana que viene salen las autorizaciones que estaban previstas, ¿no? iOS, iPadOS, macOS, Apple TV, tvOS, todas estas, ¿no? Con sobre todo destacando la inclusión de Universal Control y el tema del, de desbloquear el iPhone con la máscara puesta y Sí, como principales características y nada más, ya nos escuchamos mañana, un saludo